0: for his own, his own,
1: Hallo, willkommen beim Fragezeichen -Pod. Hier ist der Thorsten. Und oh, ich da bin Fabian. Drüben ist der Fabian, wollte ich gerade sagen. Wir sehen Aha. uns jetzt nicht. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wir nehmen jetzt mit Ultraschall und Studiolink auf, also Reaper mit Ultraschall und Studiolink. Und ich wie gerade höre, hast du ein neues Mikro.
0: Ähm, ja, ich habe beim Prime Day zugeschlagen. Und habe mir ein schönes neues Mikro geholt, was hoffentlich die ähm, Qualität doch deutlich verbessern wird.
1: Aber du hast nicht den Affiliate Link vom Fragezeichen-Pod-Seite genommen, ne? Ähm, nee, aber das kann
0: auch sein, weil ich das über mein Handy gemacht habe, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mal zu Hause, das habe ich im Urlaub
1: gemacht. Ja, das sind die Richtigen. Ne? Machen hier einfach ein auf Amazon und benutzen nicht den empfindlichen Link, der bei uns unten in den Show Shownotes drin ist. Also wir haben da, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben irgendein Produkt unten verlinkt. Und das könnt ihr natürlich gerne kaufen, müsst ihr aber nicht. Aber von da aus, wenn ihr von da aus äh, dann eure Wunschliste geht und von da aus kauft, unterstützt ihr uns. Und ihr zahlt nicht mehr, wir kriegen ein paar nicht mehr, aber wir machen seit einem Jahr keinen Podcast und sofort betteln wir um Geld, ne? <lacht> ja, so wie es sein soll. Ja, aber ist ja in Ordnung. Ihr, ihr wisst, wir haben immer noch Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Danke, danke, danke. Ihr ihr seid spitze. Äh, das T-Shirt ist auch unterwegs. Wir haben nämlich einen, der richtig äh, was bezahlt im Monat. Und äh, da haben wir ja gesagt, ab da bekommt er ein T-Shirt. Da brauche ich übrigens nochmal die Größe. Und dann bekommst du ein super T-Shirt. Ich habe es zwar noch nicht ausbezahlen lassen, was da... <lacht> aber äh, das geht schon. Und äh, wir haben auch ein Paypal-Me-Account. Also ihr könnt uns unterstützen, unterstützen, unterstützen. Fabian hat jetzt ein neues Mikro ge gekauft. Es war teuer. Naja, ich auch. Aber das ist was anderes. Und äh, wollen wir mal langsam anfangen? Weil ich laber hier doof rum und du unterbrichst mich ja noch nicht mal. Fabian, möchtest du ja, komm, unsere Karte haben? Aber gern. Fragezeichenpod.
0: Wir übernehmen jede Folge. Drei Fragezeichen Podcast. Erster Podcaster Thorsten Runde. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und post@fragezeichenpod.de Außerdem haben wir einen Anrufbeantworter unter 809.
1: Der Anrufbeantworter kostet im Festnetz nichts, aber heute ist er sowieso fast überall Flatrate, das überall umsonst ist. Also keine versteckte Kosten da. Das ist zum Beispiel umsonst. Äh, Recherchenunterschief kann immer gerne ein Gasthörer sein. Ja, aber gern. Ja, ein Gastpodcaster werden wir auch zukünftig haben und ihr merkt, wir nehmen jetzt hier auf und es ist bei uns ein Klick, um live zu gehen. Also wenn ihr wollt, wir, äh, wir werden jetzt öfters wieder oder öfter wieder podcasten, und also regelmäßig und wir können auch live gehen, wenn ihr da uns live hören wollt, werden wir dann eine Seite unter fragezeichen Pott schräger live oder sowas machen. Und da kann man dann uns live hören. Da werden dann auch die Termine festgelegt oder bekannt gegeben. Und wo wir dann live gehen. Und wie oft wollen wir denn live gehen, Fabian? Naja, also wenn wir das so alle drei Monate schaffen würden, wäre das doch schon schön.
0: Ja, aber wie oft wollen wir aufzeichnen? Wir wollen aufzeichnen, wenn es geht, alle 14 Tage. Mindestens einmal im Monat.
1: Ja, wir, <lacht> ja, Fabian, du hast dich jetzt vertan. Wir wollen einmal im Monat den Fragezeichenpot machen. Wir nehmen alle 14 Tage auf. Ach, ja, ja, da, da war ja noch was anderes, stimmt. Wie, wir
0: nehmen alle 14 Tage auf. Wer ja. eigentlich, und der Fragezeichenpot ist damit einmal quasi im Monat dabei.
1: Und unter vierohren.de ohrende äh, wird der Fabian und ich auf jeden Fall alle 14 Tage was machen. Und äh, zusätzlich eigentlich habe ich dich ja auch eingeladen. Du warst jetzt doch dabei, so dass wir jede Woche einen Podcast aufnehmen. Und ja, wir, welchen Podcast war hast du jetzt mit aufgenommen? Das war Worte außer Betrieb mhm, unter wab-podcast.de. Da war so ein kleiner kleines Projekt, halbe Stunde, Fabian war diesmal als Gastsprecher noch dabei, aber wie er gerade gesagt hat, er gehört bald zum Team. Das, das heißt also, der Fabian und ich werden dann wohl jede Woche podcasten, oh Gott. Oh Gott. <lacht> und äh, dann werden wir, wenn gewünscht wird, die Folgen, da wir die immer übers Internet aufzeichnen und hier bei Reaper Ultraschall Danke nach, äh, nach Berlin, nach Ralf Stockmann und Sebastian Reimer, der, weil hier gibt es einen Knopf, der nennt sich Live. Und dann brauchen wir nur Live gehen und schon sind wir live, ohne viel Kosten dabei zu haben. Also gar keine Kosten. Das heißt also, wenn ihr uns dann live bei Pre-Show mit Chat und sowas alles und hinterher die After-Show-Party, äh, dann können wir gerne was machen, wenn ihr das wollt. Na, das wäre aber dann schön, wenn wir dann doch mal eine Spende kriegen würden. PayPal wäre geil, weil dann kann Fabian endlich sein Mikro bezahlen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin jetzt nicht verarmt dran, aber nein. Ja, klar und äh, sage ich mal, du hast ja noch viele andere Kosten von daher. Das ja, aber es, wir, das Geld geht wirklich auch wieder ins Podcasting rein. Ja, ja. Das nicht. heißt also, da nicht wird nicht dein Haus auf Hawaii dafür finanziert?
0: Äh, nein, das finanziere ich, äh, ich über den anderen Podcast.
1: Also ich fühle mich gerade hier verpunkt punkt punkt. Aber egal. Ach, Ich würde dich nie verarschen. <lacht> Dann geht die ganze Bildung. <lacht> <lacht> Aber was wollen wir denn heute aufnehmen? Ja, wir wollen ja, wir wollen heute besprechen die drei Fragezeichen, der Fluch des Rubins. Und zwar in Deutschland erste Mal als Buch erschienen 1970. In Amerika erschien am 12. August 1967. Als Hörspiel, also als Buch war es in Deutschland Nummer 3, in Amerika Nummer 7. Als Hörspiel war es Nummer 5, also 3, 5, 7. Und zwar 1979. Das Skri gescriptet von André Minninger und Regie hat geführt, wie immer, unsere Liebe Heike Dine körting Die Länge des Hörspieles im Original war 49 Minuten und 19 Sekunden. Äh, ist natürlich übersetzt worden. Erzählt damals noch von Robert Arthur. Äh, übersetzt von Leonor Puschert. Äh, das ist einer der, 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 der Klassiker, ne? Können wir so sagen, oder?
0: Ja, das ist eine, allein schon halt von von der der Nummerierung halt, ist es schon eine Klassikerfolge folge mit, als Folge 5. Aber ist ähm, auch da, wobei häufiger wird ja gesagt, die alten Folgen sind die besten. Ähm, aber bei denen gehört sie, glaube ich, auch noch zu den, zu
1: den beliebteren. zu den so beliebteren schon, machen. aber mit den meisten Fehlern. Das mag sein. <lacht> aber ja, da kommen wir gleich sein. drauf zu, da kommen wir gleich drauf zu. So, ähm, wie machen wir das denn heute? Lehne ich mich jetzt zurück und du machst eine kleine Inhaltsbeschreibung? Können wir machen. Okay, bis gleich.
0: Und ich versuche mich auch wirklich kurz zu halten. Ähm, die drei Detektive arbeiten mal wieder ähm, auf dem Schrottplatz. Für Tante Mathilda. Und da werden ähm, gleich auch ein paar Büsten abgeladen von berühmten Persönlichkeiten. Da werden die drei aber von zu Herrn Hitchcock gerufen. Der hat nämlich einen Bekannten bei sich, einen jungen Mann namens August, August, genannt Gus. Und der soll ein Erbe antreten, aber mit dem Erbe ist ein Rätsel verbunden. Das werde ich hier nicht vorlesen, aber es hat halt was mit dem Namen August auch zu tun. Und ist es ist nicht ganz klar. Ich glaube, wir
1: können hier voll spoilern, ne? Ja,
0: also ich werde bis zum Ende durchgehen. Ja. Also seid gewarnt, die Folge, wann kam das Buch? Ist 1970. Ich glaube, da können wir spoilern.
1: ja. Das, ähm, hier, das Buch ist älter als ich. Und das soll was heißen? Ich bin ja auch ein alter Mann. Ja, unbedingt. <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall, ähm, die drei äh, Fragezeichen wollen dann August helfen, den Rätseltext zu enthüllen. Und ähm, dann machen sie sich erstmal auf zum Anwalt von August, der den Rätseltext hat. Der war auch der Anwalt seines ähm, ähm, Onkels, wenn ich mich recht erinnere, ich hab's ja, gar nicht mehr. Der war der Onkel. Der war der Onkel, ne? Mhm. Ja. Hey, ähm, Großonkel. Großonkel, so, ja. Und den Rätseltext, wir können ihn ja gleich mal vorlesen, ich lasse es jetzt erstmal hier weg. Auf jeden Fall, ähm, der Brief, also dieses Geheimnis mit dem Rätseltext ähm, ist so im Original nicht mehr da, weil der Anwalt wurde überfallen, in den Schrank gesteckt und da hat jemand das entwendet. Aber, ähm, und über etwas, was der Anwalt noch sagt, kommt dann just darauf daraus, dass es sich wahrscheinlich um einen Edelstein haltet, nämlich das feurige Auge. Das soll wohl das Erbe sein für August. Und auch mit so ein paar Hinweisen von wegen, es musste jetzt 50 Jahre im Dunkeln liegen und so weiter, gehen wir gleich drauf ein. Ähm, auf jeden Fall, Justus kommt dann darauf, ähm, weil auch durch den Anwalt der Hinweis, die Büsten, die gerade auf dem Frottplatz eingekommen sind, die kommen aus dem Haus von Augustus Onkel. Und ja, klar, dann ist das bestimmt in der Büste drin. Nämlich, da gab es ja auch einen August, August von Polen. Der ist aber schon verkauft. Das ist Pech. Ähm, da stellt sich raus, a, ah, die äh, ähm, Frau möchte die Büste wieder zurückgeben, die die gekauft hat, denn die Dinger gehen im Nassen kaputt. Hätte man sich vorher überlegen sollen, bevor man die als Gartenutensilie verkauft. Egal. Auf jeden Fall ähm, Justus, Peter und ich glaube, das ist Kenneth. Machen sich dann auf dem Weg, die Büste zu holen. In der Zwischenzeit taucht dann ein Mann auf. Ein Mann, der vor dem auch schon gewarnt wurde. Ein Mann mit dunkler Haut und drei Punkten auf der Stirn. Und der möchte alle Büsten kaufen. Und da Tante Mathilda keine Ahnung hast, was los ist, verkauft sie ihm auch alle Büsten. Ja, jetzt habe ich Quatsch geredet. Das ist gar nicht der Mann mit drei Punkten, das ist der Mann mit Bart und Sonnenbrille. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich, ich komme auch schon jetzt durcheinander. Ähm, ist ja so alt, das ist so lange her, wo wir die gehört haben. Ja, 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 ich habe den in den 80ern gehört. Nein, nein, noch nicht Und alles jetzt aus ähm, dem Kopf. Alles jetzt aus dem Kopf. Jetzt wird wieder länger, weil du mich unterbrichst. Also. In dem Moment kommen halt Justus und Peter mit der Büste an und der Mann will sie auch gleich an sich nehmen. Justus will sie ihm die natürlich nicht geben und die Büste bricht auseinander und fällt runter. Und da ist der Stein, der Mann schnappt sich den Stein und haut ab. Ha, Mist, was nu? Da kommt kurz darauf eben jener Mann, nämlich der dunkelhäutige Mann mit drei Punkten, und äh, macht den dreien klar. Erstmal, er hat den Mann anscheinend erstochen. Und hat den äh, Rubin an sich genommen. Das feurige Auge. Aber es stellt sich raus, ist eine Fälschung. Ah, also muss der Rubin irgendwo anders sein. Und er sagt den Jungs, sie sollen das Ding finden, sonst macht er sie quasi kalt. Ähm, es wird weiter rumgerätselt. Und ich überspringe mal so ein paar Sachen. Ähm, dann kommen sie darauf, ja, es gibt auch noch andere Büste, die auch... Augustus genannt werden könnte, nämlich Octavian. Ähm, dann müssen sie auch erstmal wieder die Telefonkette einsetzen, um den zu finden. Bob findet ihn dann nämlich darüber, während die anderen unterwegs sind, nämlich beim Haus des Onkels, Großonkels, und er holt dann die Büste ab. Leider ähm, stellt sich dann raus auf dem Rückweg, hat sie sich einer geschnappt, aber zum Glück die falsche Büste, nenne ich Patrick oder Kenneth, ich bringe die beiden auch immer durcheinander, ähm, hat die falsche Büste eingepackt. Auf jeden Fall, Sie brechen die Büste auf und da drin ist ein Schächtelchen, aber auch da ist kein Rubin drin, sondern nur wieder ein Text von wegen, äh, ihr müsst weiter nachdenken. Aber dann kommt Justus drauf, was der Rätseltext wirklich bedeuten soll. Nämlich das Haus des Onkel steht im Mittagskanyon. und äh, Bob findet raus, ich glaube aus dem Lexikon, das ist die schöne Szene mit dem Lexikon, ähm, dass der Mittagscanion so heißt, weil die Bergspitze da zur Mittagszeit genau über den Rasen wandert. Ah, also es ist genau der Geburtstag von August, August, also dem Auftraggeber, der ähm, zu diesem Zeitpunkt dann, da wird wohl auf dem Rasen mit der Sonnenuhr dieser natürlichen der Punkt markiert, wo der Rubin ist. Okay, die Jungs machen sich auf den Weg dahin am nächsten Tag. Leider wird das Haus jetzt schon abgerissen. Justus markiert schnell mit einer Münze ähm, den, den Ort, wo er meint, dass die, ähm, der Rubin sein müsste, bastelt dann im restlichen Tag äh, sich einen selbstgebauten äh, Metalldetektor zusammen und nachts fahren sie dann wieder hin und finden dann auch die Münze und finden dann auch recht schnell den Rubin. Da taucht wieder der Mann mit der dunkleren Haut und den drei Punkten auf, der sie bisher immer nur bedroht hat. Bedroht sie auch jetzt. Aber das Problem für ihn ist, ähm, dieser Fluch, der auf dem Rubin ist, wie auch der Name der Folge ist, sagt, dass der Rubin nicht gestohlen oder geraubt werden darf. Aber, weil er ihn unbedingt haben will, stellt sich raus, wie gesagt, er gehört zum Tempel, wo der Rubin damals entwendet wurde, bla bla bla. Backstory uninteressant. Ähm... Er möchte halt diesen Rubin auf jeden Fall haben. Und da er ihn nicht rauben kann, kann er ihn aber kaufen. Er stellt August also einen Scheck aus. Es wird nicht gesagt, wie hoch der Scheck ist. Aber August greift zu und der Mann darf den Rubin haben. Äh, die Jungs freuen sich über einen hohen Scheck. Hoffentlich hohen Scheck. Und der Mann hat seinen Rubin und kann dann zurück zu seinem Tempel nach Indien. Ende
1: der Folge. Ja. Habe ich was vergessen? Im Hörspiel her nicht, im Buch eine ganze Menge. Das liegt aber nicht an mir. Wir haben ja, wir machen das jetzt anders. Wir haben ja früher immer die Kassetten gehört oder die ja, und ich da die CD mh, gehört jetzt ja, ja oder die CD und da wir ja jetzt in der modernen Zeit sind und die Fragezeichen die drei Fragezeichen gibt es jetzt auch bei Spotify, da kann uns kann die jeder hören. Besprechen mhm. wir ab jetzt die Folgen so, wie sie bei Spotify online sind. Wir hören die bei Spotify genau. und so kann sich jeder die nachhören. Muss jetzt, dann ist das nicht so, dass wir dann von irgendeiner Kassette oder von irgendeiner CD, sondern wir nehmen die, die sich auf jeden Fall jeder anhört, hören kann.
0: Ja, das heißt, wenn wir Bezug nehmen auf diverse Musikstücke oder Zeiten, dann trifft das auf die Spotify-Version zu. Mhm, genau.
1: Äh, wir haben ja bei Facebook in der Fragezeichen-Podgruppe nachgefragt, welche Folge wir besprechen sollen. Und da kam dann der Wunsch hier nach dem Rubin. Und den gehen wir ja auch gerne nach. Ähm, ich gucke nur gerade, wer es gesagt hat. Der Frank der Frank hat es gesagt, der Nelson hat leider die Folge 3 der Karpatenhund gesagt. Ähm, da wurde dann aber auch gesagt, ey, die haben wir schon besprochen. <lacht> War mir auch nicht mehr bekannt. Und zwar auf meinem Geburtstag 2013. Ich erinnere mich, dass wir sie besprochen haben. Weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja, aber das ist 2013 das ist schon so lange ja, her. okay. Ja. Aber auf jeden Fall... Ähm, Mussten wir den Termin, den wir da angegeben haben, nochmal verschieben, weil du netterweise im Urlaub gefahren bist. Genau. Mhm. Aber äh, wir werden weiterhin bei fragezeichen, äh, dem fragezeichen -Pod Facebook und bei Twitter das bekannt geben, wann wir welche Folge besprechen. Und auf der Internetseite wird es dann auch stehen, Fragezeichenbot.de so, dann fangen wir an mit der Besprechung, oder? Ja, hau rein. Hau rein. Ich fange mal ganz nett an. Äh, ich, wir haben jetzt keine Einspieler von heute gemacht, die sich um die Story handelt. Und ähm, Aber jeder kann mal eine Folge reinhören, wie jung die damals noch waren. Naja, Folge
0: 5 alt, ne? Die waren damals quasi so jung, wie die Charaktere sind.
1: <lacht> und es war, wenn man das jetzt hört, hört eine aktuelle Folge zwischendurch und so, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ein absoluter Unterschied, finde ich.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Wobei ich den nicht absprechen möchte. Sie versuchen auch heute noch halt, ähm, nicht, nicht wie die Charaktere zu klingen, also nicht ihre Stimme irgendwie künstlich so zu machen, dass sie klingt wie damals, als sie, keine Ahnung, zwölf bis 14 Jahre alt waren. Ähm, aber es ist mir so wirklich, als wenn der Charakter gewachsen ist. Ja, was. Aber das hat natürlich nicht den gleichen Flair, das ist klar. Nein,
1: aber was, was schön ist, wenn man die Sprecher damals gehört hat, haben sie so gesprochen, mhm. wie sie als Kind sind. Ganz einfach. Ja. Und wenn man so heute hat, wenn man sie heute hört, wenn man sie im Interview hört, hören sie sich ganz anders an, als wenn die in den drei Fragezeichen sprechen, weil die versuchen schon die Melodie, die Sprachmelodie gleichzulassen. Und das finde ich ja. passt, wenn man äh, wenn man äh, Jens Wawlowczyk in Werbung oder Andreas Fröhlich hört, oder ein Hörbuch, wenn Andreas ein Hörbuch liest. <lacht> Ich habe Hörbücher schon gehört, weil ich Andreas fröhlich hören wollte. Hm. und äh, der der kann sie sehr die können so mit ihren Stimmen spielen. Man klar als drei Fragezeichen Fan hört man die immer raus.
0: Ja, wobei ich muss gestehen, Andreas Fröhlich ähm, bei den Synchro-Rollen, die er auch hat, ich höre nicht immer raus auf den ersten, auf dem ersten Blick, also auf den ja, als gut. Erste zuhören.
1: Das ist natürlich auch. Ich mache Sprachausbildung.
0: Ja, ich ja gut, aber ähm, hättest du ihn sofort als Gollum erkannt? Ja. Ja? Ich nicht. Ich hab,
1: ähm, und zwar, das ist, man achtet auf andere Sachen, weil ich ähm, hab zum Beispiel Gollum ganz am Anfang, wie ich Herr der Ringe erst einmal geguckt habe. Äh, ich habe auf die Sprachen geachtet, weil ich musste damals eine, äh, ein Seminar halten über diese Sachen und habe erstmal Herr der Ringe eine halbe Stunde cross geguckt. Weil Ich habe den damals den ersten nicht im Kino geguckt, sondern auf DVD und dann habe ich die, äh, dann habe ich ganz anders drauf geachtet und dann wusste ich im Endeffekt ja auch schon, wer das spricht. Also ich bin da nicht unbeleckt reingegangen.
0: Ja gut, ich meine, wenn man weiß, dass es ist, dann kann man es raushören. Das stimmt schon.
1: Ja, aber gerade so, wenn man hört, aber ich finde einfach, das sind drei super geniale Sprecher. Die nee, nee, sowieso. Da, da gibt es gar kein und, äh, und er hat ja nur die Rolle gekriegt, Andreas hat ja nur die Rolle gekriegt, weil er am Anfang ja nicht lesen konnte oder nicht so gut ja. lesen könnte. Aber wenn man jetzt in der Folge hier... Hört, wie viel Text er runterschreibt, unterliest, unter, runterspielt. Das ist schon hohe Kunst für ein Kind. Das muss ich ganz ja, klar auf jeden sagen. Fall. Es gibt wenige Sprecher, auch gerade im Kindesalter, die das heute noch so gut können. Ähm, ich, es ist ja auch nicht ohne
0: Grund so, dass die also auch alle drei zur damaligen Zeit schon ähm, zu den Top-Kindersprechern gehört haben. Ich meine, Oliver Rohrbeck kam ja direkt, ich weiß nicht, oder die fünf Fre 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 Freunde davor. Oder ja ja, ja, die, ja die, die waren davor. parallel. Die waren da, waren rein davor, ne? Mhm. Ähm, und das war ja auch schon eine riesen und erfolgreiche Serie. Ne? Und ähm, das ähm, da hatte Rohrbeck ja auch damals schon so richtig schon einen Namen für sich als Kindersprecher.
1: Über als Kind mal eben von Ham, äh, von Berlin nach Hamburg zu, immer zu fliegen und sowas. War ja letztens auch mal wieder ein Interview mit ihm, wo er darüber gesprochen hat. Äh, gar nicht, hm. in, das war bei den Hörgestalten von der Lauschalons, der Podcast Hörgestalten. Hört mal rein, das ist Lauschalons ist ja die Firma von Oliver Rohrbeck und die hat eben mehrere Podcasts und die Hörgestalten ist genau das, was wir als Hörspiel-Junkies gerne haben möchten. Man möchte die Stimmen hinter äh, die Personen hinter den Stimmen kennenlernen. Also Hörgestalten. Am besten komplett lauscher alle abonnieren. Macht mal eh nichts mit Verkehr. Aber Egal, gehen wir mal weiter bei Fluch der, des äh, Rubins. Wann hat August August Geburtstag? Am 6.8., sage ich jetzt mal. ich jetzt kurz nachgucken <lacht> müssen, meine Unterlagen. <lacht> ähm ich sage, ich fange einfach mal quer an. Das ist so eine Sache, die habe ich zwar auch hinten geschrieben, aber ich habe es ja gerade noch mal geguckt. Ähm Am Anfang fragt Justus Guss, wann er Geburtstag hat, weil es ja um den Rätseltext ging. Und da sagt Guss, Guss komme ich gleich noch mal zu, und zwar... In zwei Tagen, wenn wir das jetzt aufschlüsseln, die waren erst da, dann waren, waren sie auf dem Schrottplatz, dann haben sie am nächsten Tag die, ja eigentlich einen Tag später, dann die ähm, die Lawine, äh, die Telefonlawine veranstaltet, mhm. also ich habe jetzt zweimal gehört und zweimal ist er ja so. Das waren noch mindestens vier Tage, die sie gerade hatten.
0: Lass mich mal eben überlegen. Aber also da vertue ich in mich da. Also zwei Tagen. Also dann geht der eine Tag erstmal um. Am zweiten Tag ist dann die Geschichte mit den Büsten vor allem. Aber am ersten Tag haben wir halt noch die erste Büste, aber dann auch dann die Suche nach der Octavian-Büste. Ist definitiv am Ersten von den zwei Tagen? Ich glaube, das kommt insofern hin, wenn man davon ausgeht, dass in zwei Tagen heißt, dieser Tag und dann noch zwei Tage.
1: Ja, aber irgendwie, ja, die ganze Zeit, wann, das, das war so ein zeitlicher Ablauf. Aber wie heißt Guss wirklich? August, August. Und er nennt sich Guss. Ne? Guss und äh, für mich ist Gus jemand ganz anderes, ne? Weil wenn ich ich bin ja alt, ne? Und ich ja. bin eigentlich genauso alt wie Gus Mervis. Ne? Ja. Vielleicht kennen ja Leute dieses hier. Ja, vielleicht kennen das nicht unbedingt von vom Guss, aber für mich, wie ich Guss gehört habe, dachte ich direkt, hey, äh, Heimat. <lacht> Übrigens, ja, Gus Mehrweg ist, ja ist 1900, äh, am 23. März 1972 in Marienhut geboren, niederländische Popsänger. Ne, einer der bekanntesten ist eben das, was wir gerade spielen, äh, aber äh, bekannt ist es ja dann geworden im englischen Bereich Holidays Express oder von der Hermes House Band oder in hm. deutschen 2006 die Zipfelbuben haben das genug gesungen. Wenn du das sagst. Ja, guck Wikipedia. <lacht> ist nicht ganz meine Musikrichtung. Ja, aber das ist so Party, 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 party Ja, Partymucke. Ne? Und gerade Hermes Hausband sagt dir ja natürlich auch noch was, Ja, oder? Die, die sagen mir was. Und die haben das natürlich dann auch noch nachgesungen. Sie sind natürlich auch Holländer, ne? Und es ist, äh, vor allem, die, das wird ja von jungen Engländer gesprochen, ne? Ja. Und, und nicht von, äh, ich mach mal hier die Musik aus. <lacht> und äh, es wird ja von jungen Engländern, und dann wird dann von Guss gesprochen. Und Guss, äh, ne, Gas, Guss ist für mich eigentlich ein, Holland, ein holländischer Name. Und oh, kein. Gas?
0: Bei Gas wäre ich, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, die sagen ja Guss, ne, also das, äh, vor allem. Ja,
0: die sagen Guss, was, was, ähm, überhaupt keinen Sinn macht, weil niemand würde August Engl im Deutschen Guss nennen. Also habe ich noch nie gehört, dass man das im Deutschen so abkürzen würde. Im Englischen, ja. Da kann ich es mir eher vorstellen.
1: Gas. Ja, ich, ich habe das letztens wieder gehört und dachte ich sofort, der gering, der Obwohl, äh, googelt ihn. Der fragt sich aber mit zwei U. Ja, genau. Klar. Ist ja normal. Ist ein Holländer. Ist ein Kelskopf. Ähm, ich sag's das wel? Und das... Und das äh, <lacht> wir machen in Deutsch weiter. <lacht> wir haben es schon mal geschafft, in Fallgärtensprache zu wandern. Ähm, und ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, du hast mich rausgebracht, junger Mann. Guss. Guss. Äh, und googelt ihn mal, der hat extrem gute aktuelle Lieder auch. Guckt nach wenn ihr sowas mögt. Es macht Spaß. Man kann sich dann darin verlieren. Und wenn man dann sogar noch sagt, Google Translator, gib mir mal den deutschen Text. Er hat sogar geniale Texte. Und man wird nicht als Schlager abgestemmt, weil man deutschen Schlager hört. Okay. Okay. Guss haben wir hinter uns. Das war sozusagen unser Einspieler der Woche. Mehr mache ich nämlich nicht. Jetzt muss ich nur hier drauf gucken. Jetzt muss ich nämlich darauf achten, es gibt eine ganze Menge Unterschiede zum Buch, zu dem Hörspiel. Hm? Mhm. Ja, ich brauche diesmal nicht nachfragen, hat jemand das Buch gelesen? <lacht> <lacht> ich habe es nämlich zur Vorbereitung nochmal getan. Das steht nämlich da. Ich habe ja Zeit Heilig. gehabt. Ich habe ja eine Mandelentzündung gehabt, konnte nicht reden. Ja, dann. So. Äh, aber wir machen die, wir besprechen ja das Hörspiel. Mhm. Die drei Fragezeichen werden von Hitchcock gerufen. Ja, ganz klassisch. Ganz klassisch. Und ich liebe diesen Anfang. Mhm. Ja. Äh, ähm, dann wird ja nach Guss, der Brief wird vorgelesen dann wäre Hitchcock sagt ja ich der Hitchcock jetzt Doppelpunkt Anführungsstrichen ich habe Gus einen Anwalt organisiert. Dann zufälligerweise ist das der Anwalt auch von Henry, also von dem Onkel. Ja. Nee, der, nee, der der Anwalt heißt Henry. Ne? Also die äh, wie heißt er noch? Ja, mal? nicht der Onkel heißt Henry, der Anwalt. Also der Anwalt, Anwalt Henry. No, Mr. Dwiggins. Henry Dwiggins, genau. Und ähm, der soll ja von einem Sch Mann mit schwarzer Brille und schwarzem Bart im Van in Wandschrank gesperrt worden sein. Ja. Diese ganze Brille Bart Sache diese ganze Bande wird ja eigentlich nur als Schwarzbartbande in dem Hörspiel bezeichnet. Die wird auch eigentlich gar nicht richtig aufgebaut, weil man weiß auch bis zum Ende nicht, wer die sind und warum die den Stein haben wollen. Ja, im Endeffekt im Buch ist es nämlich der Hugo, der Neffe vom Anwalt. Ach. Ja, und, und, eine, ganze, und eine ganze Truppe da drumherum. Okay. Naja,
0: also, ich ich habe gleich auch noch einen Punkt zu den. Ja, wir, um gehen einfach, wir,
1: wir gehen einfach zwischendurch. Ne? Also ich will immer, wenn ich da dazu ja. komme, ich habe jetzt keine Lust, ganz zum Schluss nochmal die ganzen Fehler aufzusetzen. Es sind nur Fehler, die mir grob aufgefallen sind. Es gibt bestimmt noch ja, es mehr. Gibt da einige davon. Ja. Einige Fehler, die jetzt die Cracks auch von unserem Nachbar-Podcast tausendmal besser wissen, äh, aber wir. Wir hören uns die Frage. Ja, ich habe das Buch zum Beispiel nicht gelesen. Ähm, ich kann
0: nur so die Punkte aufsagen, die beim reinen Hören ähm, schon, so sch schon nicht schön waren. Ähm, ja, einfach schon da auffallen, wo man denkt: mh, da fehlt Infos. Ähm, aber kommen wir, ich habe zwei große Punkte dazu, aber da kommen wir gleich zu Verlieren.
1: Also im, im Buch wird ist eine richtige okay. Geschichte mit Joe und Charlie und der Schwarzkopf äh, mit der Bande und da wird sie mhm. nur einfach als Bande bezeichnet. Wird gar nicht so aufgepauscht. Finde ich auch gar nicht so schlimm, weil das Buch selbst mit den Namen Hin und Her, Karaffel, ist es zu kompliziert. Weil das, Buch, das Hörspiel ist für Kinder gemacht. Und das ja, Buch damals ähm, war für Ältere.
0: Und man muss auch sagen, ähm, eigentlich reicht der Mr. Randur eigentlich auch schon. Also der ist sehr beängstigend eigentlich, sehr einschüchternd. Und eigentlich würde der auch schon so reichen, wie er ist. Er bereut gar nicht die Lösung. Also, nee. Mr. ist der Mann mit, der dunkelhautige Mann mit den drei Punkten. Für alle, der, die die Folge nicht kennen. Der dicke Mann. <lacht> nee, nee, nicht der dicke Mann. Der dunkelhautige Mann mit drei Punkten.
1: <lacht> ja, das war eine andere Folge. Die hätten wir schon besprochen. Ja, ja, ja. Das war ein Callback. Ähm, gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, wird ja da nochmal gesagt. Und Justus äh, ach so nee, der wird im Wandschrank äh, gesperrt und dann sagt so, mein Geheimarchiv wird geklaut, wurde geklaut oder so, ne? Durchwühlt. Durchwühlt. Ziemlich, ja. Ein Anwalt, der ein Geheimarchiv hat. Naja, ich sag mal so, manche
0: Anwälte haben auch äh, Aufnahmen von den Gesprächen mit ihren Klienten, so wenn man das mal so für die aktuelle Politik reinnehmen möchte, aber.
1: Ja, und dann war ja, vorkommen. dann war ja noch, dass der Onkel sein Vermögen in Indien gemacht hat, dann mhm. aber über die Jahrzehnte das ganze Geld verprasst hat und jetzt eben arm war.
0: Oder nicht genau, arm
1: war, ja. sondern die Schulden, nicht mal Schulden, sondern das Haus musste verkauft werden, um ihn unter die Erde zu bringen.
0: Genau, oder da war nichts mehr da quasi. Mhm.
1: Und trotzdem hat er seinem Neffen hat was vermacht. Mhm. Und dann passiert Folgendes. Und zwar, äh, Justus äh, merkt, ey, da ist was. Und da war, wir haben doch gerade was abgeladen. Die Köpfe abgeladen. Genau, der, nach, äh, der
0: Anwalt erwähnt halt, dass er sogar diese Gipsköpfe äh, verkaufen musste an Trödler.
1: Und mhm. klar, dann. Und jetzt frage ich nochmal, die fahren dann mit einem Auto. Mit dem Rolls-Royce, der von einem ja. Autoverleiher inklusive Chauffeur zur Verfügung gestellt worden ist, zurück zum Schrottplatz. Welche Farbe hat, das, äh, hat der Rolls-Royce? Gold. Nein, da steht nur ein goldbeschlagener Rolls-Royce. Da wird nie, nicht gesagt, dass das ein goldener Rolls-Royce ist. Der ist, hat eben hm. nur, ist ein goldbeschlagener Rolls-Royce, das heißt also, der hat keine Chromleisten, sondern der hat goldene Leisten.
0: Ja, dann war das der zweite Rolls-Royce, der
1: andere Rolls-Royce <lacht> war gerade in der Werkstatt, der goldene. Ne? Und der Chauffeur wird auch nicht namentlich genannt. Nein, hat auch keine Sprecherrolle. Nö, ne. und äh, das fand ich eben ganz schon lustig, dass... Äh, ähm, Rolls Royce wird ja ist ja da noch zur Verfügung gestellt. Weißt ähm, du was auch, was auch nicht
0: auszuschließen ist theoretisch ähm, es wird ja von dem ähm, von diesem Autoverleiher den zur Verfügung gestellt. Bis dahin nur. wenn
1: jetzt nur bis, bis zu dieser bis, Folge. Ja ne? also wir können zum Schluss ich springe jetzt mal zum Schluss wir sind jetzt mal kurz beim Rolls Royce ja. in dem Buch wird nämlich zum Schluss gesagt der bekommt ja der Gus bekommt ja einen Check. Ja. In, in Abschlusslachen wird nur gesagt, die gehen, äh, die machen eine Eis- und Torte-Party. Im, mhm, Im Buch wird der Royals inklusive Chauffeur für immer von Gus bezahlt.
0: Das würde ähm, eine Sache vorwegnehmen, die ich am Ende noch habe. Ich hoffe, Gus
1: hat sich nicht übers Ohr hauen lassen mit dem Nee, nee. <lacht> nee. In einem Buch wird, wird dann Aber gesagt, das dass, nee. dass Gus zukünftig immer den Royals bezahlt, inklusive mhm. Chauffeur. Von dem Scheck. Das macht dann nämlich auch Sinn. Ähm, weil, was ich mir nämlich da auch
0: schon gedacht hatte, von wegen. Ähm, der äh, Autoverleiher stellt ihn dir nur zur Verfügung. Ähm, das muss ja nicht zwingend, zwingend immer Mortimer mit, mit dem goldenen Rolls Royce sein, wenn der gerade nicht kann, weil der eine andere Geschichte hat. Das kann ja auch mal sein, dass ein anderer Chauffeur... Wie viele Rolls haben die denn? <lacht> Gut, das ist aber Hollywood. Die haben bestimmt ja, ist ein Auto Das ist ein Autoverleiher, der Rolls Royce verleiht. Der kann auch mehr sein haben. Äh, ja, aber naja, auf jeden Fall... Halten wir uns jetzt nicht zu lange daran um Ross-Royce auf, weil äh, das ist nicht das Entscheidende in der Folge. Auf jeden Fall kommen sie dann zurück.
1: Hm? Genau, und, und die Dinger sind weg, hallo ein paar von denen. <lacht> und dann komme ich mal zur Tante Mathilda. Ja. Tante Mathilda nimmt die drei absolut nicht für voll. Die können sagen, was sie wollen. Tante Mathilda pff, interessiert sie nicht, sie macht ihren Ding durch. Also die ganze ja. Folge rüber, ne?
0: Justus zwar war ähm, bei, bei der zweiten Geschichte, als sie dann die äh, Büste von ähm, August von Polen wieder zurückholen und Mathilda die schon verkauft hatte. Von wegen, ja, wir hätten Mathilda halt auch Bescheid sagen können. Mhm. Hat er nicht Unrecht? Auf der anderen Seite muss die Frau sich auch nicht so blauäugig und stur anstellen.
1: Ja, das nimmst du einfach nicht für voll. Das sind ja noch Kinder. Vielleicht sind sie hinterher ja, älter. Äh, wie viel gibt's? Dinger haben die abgeholt. Gipf Gipsköpfe haben die abgeholt.
0: Ähm,
1: ich erinnere mich jetzt nicht. Ähm, haben die überhaupt eine konkrete ja. Anzahl
0: gesagt, wie viele es insgesamt waren? Sie
1: haben im Hörspiel, die haben im Hörspiel gesagt, 13 Gipsköpfe, männliche Gipsköpfe. Ne? Und ha eine Frau. Ja. Nein, 13. 13 Gipsköpfe und dann wurde irgendwann gesagt, da sind ja alles Männer. Irgendwie war da sowas. Es ist aber eine Frau dabei. Ich lese nochmal vor. Julius Caesar, Octav Octavian, Dante, Homer, Francis Baker, Bacon, William ähm, Shakespeare, Augustus von Polen, George Washington, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Martin Luther, Otto von Bismarck, Königin Victoria und im Buch, da sind 13, wird dann noch der äh, Theodore Roosevelt erwähnt. Mhm. 14. Also das heißt also nicht nur, dass die sich im Hörspiel vertan haben, was oft durch Schnitt passiert oder äh, weil da wird dann das gesagt und da wird hinterher eine Szene rausgeschnitten und schon stimmt irgendwas nicht. Das muss ja keine Böswilligkeit sein. Es passiert mal. Aber dass, dass das schon im Originalscript falsch war, das, das ist hart. Das ist schon hart, ne? Also finde ich schon lustig. Also das heißt also, nicht nur, also nicht alle über André Minninger schimpfen, weil der macht eigentlich sehr, sehr gute Arbeit. Schöne Grüße. Mhm. Ich nehme eine Cola. Äh, sondern es geht auch um, es geht auch so, dass damals schon der Autor Fehler gemacht hat. Ja, ja.
0: In heutigen, Allein die Sache mit von wegen Männer und Frauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Königin Victoria eine Frau war.
1: Ja, und was ist das Besondere an Königin Viktoria? Sie hat über Indien geherrscht. Ja! <lacht> sie war die Königin von Indien. Ne? Also Ich finde ich es ja so lustig, dass das dass da auch noch mit reingenommen wird. Ja, weil er hat in Indien sein Geld gemacht. Und Aber der Rubin kommt aus einem Tempel in
0: Indien. Mhm. Entweder der hat das... Der Kult, dem der ähm,
1: Randua angehört, ist ja auch ein indischer. Aber irgendwie, wenn ihr die Liste trotzdem guckt, sind es irgendwie so... Äh, Martin Luther? Hm. passt der dazu? Nicht wirklich. Otto von Bismarck. Ja, irgendwie. Das sind die eingedeuteten Büsten. <lacht> ich will mal gucken, was sie in England, äh, Englisch. Ne? Also ich finde schon, ähm, ich finde schon gut. Ne? Also wie ich das erste Mal gehört habe, wer war Octavian? Also ich weiß, dass Octavian äh, daher der Monat August kommt. Das wusste ich. Das habe ich damals gelernt bei äh, Mara und die Feuerbringer. Von Tommy Krabbeis, da wurde es nämlich erklärt. Aber Octavian sagt mir, es ist, ist halt irgendwie, äh, weißt du was? Römischer verfällt, ja. Unter Julius Caesar oder in der Zeit? Oder? Ähm
0: Ich bringe ich bring die immer gerne durcheinander. Ich habe mich nie wirklich mit der Römischen Geschichte schon äh, auseinandergesetzt. War es Octavian nicht, der die Affäre mit Kleopatra hatte? Oder war das noch ein anderer? Cleopatra war doch ne? Ja, ja, und der, äh, 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 aber sie hat Cäsar hintergangen mit einem seiner Generäle. War das, das nicht Obelix? Octavian, aber, <lacht>
1: <lacht> äh, nein, der hat nur den Hinkelstein geworfen. <lacht> so, jetzt guckt Fabian, wer Octavian war. Die Telefonlawine, finde ich auch sehr lustig, wird hier dann von Bob und Peter erklärt und äh, wird aber auch gesagt, dass die Idee von Justus kommt und der Guss erklärt dann nochmal dass äh, 3, 15, 75, irgendwas über 300 ähm, das heißt also schon in dem vierten Schritt oder im fünften Schritt haben wir so viele Leute wie in Amerika wohnen <lacht> also das dieses, diese Hochzahlen ist schon genial vielleicht ist Fabian bis jetzt endlich fertig mit dem Suchen ja Augustus war der erste römische Kaiser
0: der Großneffe und Haupterbe Gaius Julius Caesars gewann die Machtkämpfe die auf dessen Ermordung im Jahr 44 vor Christus folgten und war von 31 vor Christus bis 14 nach Christus allein Herrscher des römischen Reiches du hast jetzt aber Augustus genannt Augustus
1: als Geboren als Gaius Octavius. Ach so. Ja, dann wissen wir her, wo es kommt. Danke, Lehrer. Ja. Also äh, ich, Danke, Wikipedia. <lacht> Recherchen unterschrieb das Internet. Ja. Telefon, das Live. Telefon-Lawine. Lawine. Hast du schon mal sowas ausprobiert? Ich wollte damals nee. immer das mal ausprobieren. Ich hatte aber nicht äh, fünf Telefonnummern. Ja, du hast keine fünf Freunde. <lacht> Fünf Freunde, das äh, sind wir, das sind wir. Julian and Andrew, George Rondy, der und und. Oh gut, vergiss mm, Das war die, die Fernsehserie übrigens. Ähm, ja, ja. Ich fand dich damals als Kind total super und ich fand die Telefonlawine, aber ich kannte nicht die Telefonnummern von fünf Freunden von mir. Weil ich ähm, bin ja noch doch, äh, so alt. Äh, ja, da überleg mal. Da ich habe die Folge gehört. Da war die schon alt. Also, nee, das relativ neu. Also, ich war damals sieben. Ne? Mhm. Also, da muss ich auch so in der Zeit um 1980 die gehört haben. Sieben, acht Jahre war ich da. Und das war schon schön. Und das war. Und, und damals war die Telefonlawine kam ja in den ersten Folgen immer, relativ oft vor. Und darum ja. wollte ich immer mal eine Telefonlawine starten und ich durfte das nicht von meiner Mama aus.
0: Was ich auf jeden Fall hier in dieser Folge auch wieder recht gut fand, war, dass sie die Telefonlawine schön wieder erklärt haben.
1: Mhm. Also machen haben auch, sie dann aber auch zukünftig in allen dann gemacht.
0: Ja, ja, waren die auch nicht simpel gehalten, muss ich nicht drauf rumreiten, aber halt kurz... Und dass August äh, auch dann so kurz dieses Nachrechnen macht. Also ihr ruft fünf an, die rufen fünf an, die rufen dann wieder fünf an. Und dann sind wir irgendwie bei 24 Millionen äh, Kindern, die hier
1: angerufen haben. Ja, so. ich nicht, aber ich fand immer so, ja, aber also auch wenn man im ersten Moment denkt, man hat doch immer einen relativen gemeinsamen Freundeskreis. Das heißt also, wenn mich jetzt ein Freund anruft, und ich soll dann wieder fünf anrufen. Rufe, habe ich doch eine Schnittmenge, eine relativ große Schnittmenge. Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Kucks dabei. Ja, aber dann hat ähm. man immer einen dabei, den man nicht kennt. Äh, den die anderen nicht kennen. Mindestens. Und der ist ja schon weiter. Ich war letztens zum Beispiel auf einem auf ein ein Journalisten-Hackentron. Und da war das Schöne, ich, ich bin da reingekommen, weil der Veranstalter gesagt hat, komm vorbei. Okay, bin ich gerne vorbeigekommen. Und dann stand ich da vorne, habe mich mit dem unterhalten und dachte, was soll ich eigentlich hier? Ja, ja, hab deinen Spaß ungefähr. Hm. Und das Schöne daran ist, die ersten vier, die reingekommen sind, die kannte ich alle. Die kannten unter sich aber untereinander gar nicht. Dann warst du quasi das, äh, das verbindende. Das Bindeglied. Ja, und so ist das natürlich dann auch bei so einer Telefonlawine. Hm. Und das
0: ja, wahrscheinlich ähm, ja, wie gesagt, die Telefonalwine. Ich fand es als Kind
1: auch schon immer schön. Und ich fand es so schön. Äh, wir müssen warten bis nach dem Abendbrot. <lacht> ja, weil die ganzen Kinder. Da, da,
0: das ist auch so ein Punkt. Äh, äh, Moment, hatte ich mir auch irgendwo hier auch ähm, von wegen, ja, wir müssen nach dem Abendbrot warten, die Kinder sind alle noch draußen zum Spielen. Da sieht man, was das für eine Zeit war. Äh, die, die Kinder waren draußen zum Spielen. Heutzutage, wenn man sagt, wir müssen warten, äh, wir, wir, wir müssen jetzt anrufen, bevor die Kinder alle vor dem Rechner hängen.
1: Vor dem. Wir müssen zwischen und, und den Twitch-Kanal 1 und Twitch-Kanal 2 eben twitchen, damit ja. die Leute das mitkriegen. So ungefähr, ja. Wir machen einen YouTube-Kanal davon. Wir, ja, okay. Ähm, gut, aber äh, genau danach kam äh, das feurige Auge. Hm? Uh -huh. Justus, ähm, wenn man bedenkt, dass, äh, dass nur besondere Edelsteine einen Namen verliehen bekommen, wie kommt er da drauf, dass das feurige Auge, was ja natürlich logisch ist, aber es wird nie erklärt, wie er da drauf kommt, dass das ein äh, Rubin oder ein Juwel sein soll, ein Edelstein sein soll. Der äh, Einfach so aus der Luft zieht er das auf einmal raus, so, wuh. Heurige Auge ich muss ein Edel nur nur besondere Edelsteine bekommen einen Namen hä warum also klar heurige Auge wir wissen dass das ein Edelstein sein kann aber äh, als Kind Pff. also das ist so eine Sache da kann der nicht drauf kommen hm. gute Frage okay dann bin ich dann wenn der Mr. drei Punkt der Herr Randur kommt. Ja. Stellt sich Justus doof. Was er ja gerne macht. Mm -mm. Und äh, der Mr. Dreipunkt, der Herr Randur, hat eine Klinge im Stock. Ja. Eine Die er
0: ganz äh, unauffällig quasi zur Schau stellt. so vorstellt. Ach, guck mal, da liegt Dreck. Das mag ich nicht. Ja, aber ich finde es so,
1: so lustig er mag Sauberkeit und ist auf dem Schrottplatz. Ja gut, er muss ja <lacht> da hin. Ne? Also, er schon, dafür. ja, aber auf dem Schrottplatz äh, ein Stück Papier aufspießen. Ja,
0: wie gesagt, das, äh, ich glaube, darum ging es ihnen nicht wirklich. Ich <lacht> denke, es ging mehr darum, um die Jungs einzuschüchtern.
1: Hm. Ja, Was ja auch in gewisser Weise gelungen ist. Mhm. Und dann war ja so, dass, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ja, der trug, das war, muss jemand anders gewesen sein, das war nicht äh, Mr. Randur, äh, der hat ja eine Sonnenbrille und einen Bart an gehabt. Hm. Als ob man eine Sonnenbrille nicht abziehen kann und einen Bart sich ankleben kann.
0: Ja, das war ja eh die Geschichte, Aber das, wie gesagt, da das mit den Schwarzbärten nie wirklich ausgearbeitet war in der Folge... Ist das eh irgendwo hinten übergefallen, fand ich. Mhm. Äh, man, man war schon der Meinung, also es kam, ich hatte schon den Eindruck, dass ich sicher sein konnte, ähm, dass Randur nicht einer von den Schwarzbärten ist, dass das zwei separate Personen sind.
1: Ich dachte die ganze Zeit, dass es der Chef der Schwarzbärte ist. Hm. Er hat ja auch seine ja. Männer bei gehabt, zum Schluss. Na, am Ende, ja. Hm. Darum dachte ich, okay, da ja. stehen jetzt alle Schwarzbärte. Im Buch zum Beispiel sind wieder die Schwarzbär, ne, also die Ernführungsstrichen die Schwarzbart ähm, Bande, die überraschen die, sperren Justus noch rein im Keller und sowas alles, vergesst das mal alles, und dann gehen sie zurück zum Schrottplatz und da treffen sie wieder Herrn Rando. Ähm. Ja, und das ist ja jetzt da alles auf ja. aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, aber nachdem die äh, noch auf dem Schrottplatz sind, Gus und Peter äh, wollen nicht ihr Leben riskieren und wollen sagen, nee, nee, wir hören auf. Weil er einmal ein bisschen Dreck vom Boden weggepiekst hat.
0: Naja gut, weil er sie mehr oder weniger versteckt mit einer Klinge bedroht hat, deswegen. Mhm. Ähm, ja... Bei Peter kann ich es verstehen, Gus muss ich aber auch äh, zugeben, dass ähm, Gus eigentlich schon ziemlich schnell immer wieder sagt, äh, von wegen, ach komm, das, das ist es nicht wert. Ja gut, gönnen können, ne? Ja, ja. dann bleibt er halt
1: arm. Ja, das also ist immer so lustig, ja. das heißt also, ja. wenn du nicht viel Geld hast, bist du großzügiger, als wenn du viel Geld hast, weil die Leute, die natürlich viel Geld haben, die kommen, würden ja nicht zu viel Geld kommen, wenn sie großzügig wären. Häufig. <lacht> ich würde nicht sagen, in allen Fällen. Nein, aber, aber häufig, trotzdem, wenn sie so. das Geld mit beiden Händen ausgeben würden, hätten sie nicht das Geld. Ganz einfach. Ist doch so.
0: Es ist eine gewisse Koloration. Co ja, ein Zusammenhang.
1: <lacht> so. Ja. Ähm... Dann, Dann gehen wo, die Büsten kaputt im Garten. Ja, die, <lacht> Mrs. Peterson ruft an. Ne, Justus am Telefon, hm. dass eine Gipsbüste kein Regen aushält. Ist doch normal.
0: Ja. Fairerweise, Tante Mathilda hat es ja so angeworben, ganz am Anfang, dass sich die Leute das gerne doch in den Garten stellen. Und ich denke, so hat sie das Ding dann
1: auch verkauft. Obwohl, äh, äh, Mr. Peterson sagt ja auch, es kann ja auch mal hier regnen. Wenn wir zum Beispiel jetzt aktuell rausgucken, wann regnet es gerade bei uns? Ne? Also wir haben seit Wochen über 30 Grad.
0: Ja, und das, da muss was an Regen rund... Los das, Angeles hat schon seit Jahren eine Dürreperiode. Genau, Das stimmt schon. Ähm, Deswegen weiß ich trotzdem nicht, ob es clever ist, äh, sich was in den Garten zu stellen, was keinen Regen abkam. Denn da gebe ich Mrs. Peterson recht. Auch in Kalifornien regnet, kann es schon mal vorkommen, dass es regnet. Ja, also ja, fünf Dollar. Ja, gut, ich sag
1: mal so, du willst ja nicht bei, bei Regen immer rausrennen, um die Büsten reinzuholen. Nee, abdecken, ja. <lacht> Na. Und äh, ich fand's so lustig, äh ja, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Hat ja auch Peter, äh, nee, Entschuldigung, hat Justus ja auch noch zu Bob, ge Bob hat ja auch gefragt, ja, wo soll ich das denn suchen? Ja, in der Bibliothek. <lacht> <lacht> also er musste Bob noch sozusagen sagen, wo er seine Sachen finden kann, was dann in neueren Folgen natürlich nicht mehr passiert. Ähm, und ich finde das so lustig, dass äh, Bob alles das, was noch ist, in schöne Breite nochmal wiederholt, was wir vorher durch ein, durch ein Rätsel gehört haben, da die Sachen, ganzen Infos, die er in der Bibliothek gesammelt hat. Macht er dann nochmal über drei, vier Minuten, erklärt nochmal alles. Wie oft wird gesagt, dass der Stein nicht geklaut werden, sondern muss gekauft werden. Ich glaube, das wird sechs oder sieben Mal in den ganzen Sendungen gesagt, in den ganzen Hörspiel gesagt. Und das wird immer schön wiederholt. Daran merkt man, dass das für Kinder gemacht ist und nicht für ältere Kinder. Und, richtig. Und
0: ähm, auch, dass genau dieser Punkt am Ende halt wichtig ist. Mhm. Ja, das, das dient ja zur kompletten Auflösung, wie am Ende das Problem gelöst
1: wird. Und ähm, dann kauft ja Hugo bzw. der ähm, Schwarzbrat-Sonnenbrillen-Mensch ja. für 5 Dollar die Büsten. Ja, woher, woher, ne, pro Büste, woher weiß er die, dass die fünf Dollar zufälligerweise kosten? Hm? Er
0: macht ihr das Angebot und das Angebot ist genauso groß wie das, was Tante Mathilda haben wollte. Das würde ich jetzt
1: mal als Kommissar vor. Abfassern. Vor allem Tante Mathilda verkauft eine Sache, die sie nicht in der Hand hat. Das heißt also, der, die Büste hätte ja schon längst kaputt sein können auf dem Weg. Transportschaden, irgendwie was. Ja, hat, macht sie ihm aber darauf aufmerksam,
0: dass die erst zurückgeholt werden. Aber man weiß nicht, in welchem Zustand die sind. Das sagt sie. Ja, ja. aber
1: sie verkauf, verkauft dann für 35 Dollar. Aha. Ja, dann passiert, dass sie runterfällt. Er klaut sie, er haut ab. und Mit äh, dem Rubin? Mit dem, mit dem in Anführungsstrichen, Rubin. Rubin. Und Mr. 3. Handur kommt dann zurück und hat Blut an der Klinge. Und das ist einer der Punkte, ähm, auf die ich
0: zurückkommen wollte. Einer der großen Punkte, wo ich sage, da fehlt Info. Denn, so wie das im Hörbuch, dann man sieht, er hat Blut an der Klinge. Er zeigt den Jungen, dass er Blut an der Klinge hat. Und er zeigt ihm, dass er dem Schwarzbart ähm, den falschen Rubin abgenommen hat. Ähm, auch wenn dann gesagt wird, ähm, von wegen wir müssen die Polizei anrufen, weil er hat bestimmt den Schwarzbart umgebracht. Ähm, ja, können wir nicht, solange die jetzt den Schwarzbad nicht finden oder sowas, können wir da auch nichts machen. Halten wir mal fest, bis zum Ende der Folge ist die Sache offen geblieben. Das heißt, theoretisch haben wir hier einen Mord. Äh, nicht nur da. Und der hat den halt so, auch im den Buch. Halt so zerstückelt, dass niemand was gefunden hat. Auch, das ist auch im Buch so.
1: Ja. Das wird auch nicht im Buch
0: oh. aufgeklärt. Äh, irgendwie, dass er ihn nur,
1: nur am Arm erwischt hat oder am Bein, was weiß ich. Ähm, nee, es wird ja nur gesagt, dass er zurückkommt, genauso wie im Hörspiel, und er hat Blut an der Klinge. Ähm, es wird, es kann ja auch sein, dass er den einfach nur äh, gesagt, hier rückt das raus, ne? Und er kann, ja. hat sich vielleicht sogar selbst verletzt.
0: Weiß man ja nicht. Auch, auch das, auch das ist möglich, nur um die Jungs einzuschüchtern. Aber so wie das momentan dargestellt wird, und wenn es im Buch so auch ist, dann wundert mich das, weil momentan ist, steht der Fall so da, dass man sagen muss, wir können davon ausgehen, dass Mr. Randur ähm, den Mann umgebracht hat. Bei den drei Fragezeichen.
1: Ein Mord. Es doch nie jemanden gibt, der stirbt. Nee, ein Mord. Und das haben sie sogar im Live gesagt, dass das nicht sein kann. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass er, darum dachte ich ja auch, für mich war der Hintergrund, es stirbt keiner bei den drei Fragezeichen. Es passiert kein Mord. Und darum, ja, aber da, 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 wir können in dem Fall nur davon ausgehen, dass es so ist. Aber lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ja, okay, okay. okay. Und darum dachte ich, dass der Mr. Dreipunkt, der Randur, der Chef der Schwarzbart-Clique waren. Und sie wollten ihn einfach nur einschüchtern, die drei Jungs. Ne? Weil die weil die genau wussten, dass das falsch war. Okay. Ne, und deswegen haben sie einfach nur ein bisschen Erdbeermarmelade vorne dran gemacht. <lacht> ne? Und äh, na, das war jetzt mal da ja kein Mord passieren darf bei den drei Fragezeichen. Ganz einfach. Deswegen, ne, das, haben, das haben die einfach nur so getan, als ob. Die wollten die drei. Also für mich liegt
0: der Typ irgendwo ausgeblutet in diesem. Es, äh, aus es
1: passiert kein Mord bei den drei Fragezeichen. Es passiert kein Mord. Ja, Vergiss das, ja, ja. nein, es kann nicht so sein. Keine Toten, die sind nicht ist er. Außer, ja, aber er wird ja auch thematisiert in den Hörspielen. Es Und wird gesagt, von wegen ähm, sollen wir die Polizei anrufen, nee,
0: solange der sich nicht gemeldet hat oder die nicht gefunden haben, können wir eh nichts machen.
1: Ja, weil Justus sagt, ohne Beweise. Ja, Ganz genau. ehrlich, in den aktuellen Folgen hätten die sofort angerufen. In den neueren Folgen. Durchaus für richtig halte. Ja, ja. Ich ganz, ich ganz ehrlich, ich als Privatperson hätte sofort angerufen. Du ja. auch, oder? Wenn du in der Situation wärst.
0: Ja, auch wenn wir keine Beweise haben, aber wir hätten immerhin,
1: sage ich mal, den Verdacht, dass jemand hier angestochen wurde. Und ich, was ich, was ich ja immer noch ganz lustig finde, die haben sich ja dann unterhalten, wo du sagtest, ne, wo sich darüber unterhalten haben. Und was sagt Blacky? Tote ja. reden nicht, tote reden nicht, tote reden nicht.
0: Und ich glaub, Peter nennt in, in dem Fall sogar nicht mal Blackie, sondern Black.
1: Ja. Und ja, äh, ja dann kommt ja, ich springe mal ein Stück weiter. Mhm. Bob äh, will alles aufschreiben. Wie <lacht> jetzt kommt Retro. Ja. Bob will alles aufschreiben. Ähm. Wie, ähm, wie heißt der äh, Dr. von Sherlock Holmes? Watson. Ja, genau. Dr. Watson. Der schreibt ja dann auch immer alles auf. Und wenn man genau hinhört, äh, Bob macht eine elektrische Schreibmaschine an. Ja, also so genau muss man da gar nicht hinhören. Das Geklacker ist eigentlich eindeutig. Nee, nicht, nicht das Geklacker, sondern das Brummen der alten äh, der alten Maschinen. Zzzz. Das finde ich so lustig, das finde ich so cool. Also nicht so, dass er nur eine Elektri dass er nur eine Schreibmaschine macht und die macht einen Klack, 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 sondern dieses Brummen der alten elektrischen Schreibmaschinen. Aber das kennen hm. die meisten ja gar nicht mehr, die das hören.
0: Ich wollte gerade sagen, die wenigsten will das kennen. Ja.
1: Ich habe auch noch eine äh, Vor-Ära, äh, Vor-PC-Ära. Ich bin ja alt. Haben wir auch noch oben auf dem Speicher stehen. Und er nennt den Fall, hatte eine. Fall Feurige Auge. Ja. Und dann ruft Lisa an und er macht die Schreibmaschine wieder aus. Und der Sprecher spricht von Lisa. Mhm. Ne? Also nicht Lisa, sondern Lisa. Mein Lilli. Äh, radioaktive Octavia habe ich jetzt hier stehen. <lacht> ja, Lisa hat einen an der Klatsche. <lacht> Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, er ist ja erstmal da, wir, sind, wir, wir sprechen ja noch, wo, er, wo Bob ja nett ist. Ja, ne? Bob geht, fährt ja dahin mit einem, ich habe keine Ahnung, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Kenneth oder Patrick, einer von denen. <lacht> einer von denen kennt Patrick. Ähm, wir werden ja auch nur von einem gesprochen, von daher. <lacht> er fährt dahin und... Äh, spricht mit ihr alles lieb und nett so wie man Bob eben nun mal kennt ne? als Womanizer ja und Lisa springt natürlich sofort auf unseren Womanizer an und hat ich habe tausend Fragen zu den zu äh, zu den Frage, äh, zu den Detektiven ne? mhm. Bob kannst du mir die sozusagen beantworten und Bob natürlich Womanizer wie er ist, macht es natürlich und dann kommt der Fahrer und holt ihn natürlich davon ab. Ne? Bis dahin alles noch super. Ne? Alles noch okay. Äh, in Anführungsstrichen Octavian Karton wird auf der Ladefläche gemacht. Und dann fahren sie zurück. Dann Auf dem Schrottplatz sehen sie, dass die in Anführungsstrichen Octavian Kiste geklaut ist. Genau. Ne? Die werden auch dann im Buch äh, werden die dann auch, die werden die ganze Zeit beobachtet ne, und wird dann auch erklärt von Joe und Charlie und was nicht noch alles, also äh, egal und dann äh, dann wird mir Bob unsympathisch ich musste ja mit diesem der, Satz, ich musste ja mit dieser blöden Kuh reden vorher und hinterher so, wenn er bei seinen Freunden ist ja ist ja nur eine blöde Kuh. Also typisch 12 13 Jahre. Mann. Ne? Wenn, wenn man bei der Frau ist, alles super. Sobald man bei seinen Freunden ist, was für eine blöde Kuh. Ja. Gerade in der Pubertät. Anfang ja. der Pubertät ist ja, ja noch viel schlimmer. Aber wen sage ich das? Du hast jeden Tag mit Pubertieren zu tun, ne? Ähm, ja, selbst wenn sie raus sein müssten. Die meisten <lacht> sind immer noch drin. Genau. Ähm, aber dann finde ja ich so lustig, dass ja Octavian hinten drauf ist. Und was haben die dann geklaut? Die haben den Bismarck geklaut, ne? Nee, nicht Bismarck. Ähm Franklin? Ach Gott! Benjamin Franklin haben sie geklaut. Oder Lincoln? Nee, Irgendeinen anderen haben sie geklaut. Aber Octavian hat nur einen Zettel drin. Ja. Und das finde ich auch so äh, Hast du mal einen Hammer? Ja, habe ich auf jeden Fall. <lacht> und dann ist nur ein Zettel drin. Und dann kommt so ein schöner Spruch. Ich finde, ich verstehe nur Bahnhof und Bratkartoffeln.
0: Ja, der 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 Satz ist sehr schön geworden. Also das ist, das ist... Auf jeden Fall.
1: Ich, ich finde den so schön. Äh, Bahnhof, okay. Bratkartoffeln hätte ich dann hinterher für Justus äh, mehr gewollt. Und da wird ja gar nicht gesagt, dass Justus... Der Justus ist eigentlich der Aktive in dem Moment, die ganze Zeit. Der läuft ja. hin, der läuft hinterher auf der Wiese, um die Münze zu vermachen. Ja. Und der ist auch immer unterwegs, die, die helfen auch alle, um ihr Geld zu verdienen auf dem Schrottplatz. Da wird gar, und hinterher, so dieser dickliche Justus wird ja immer hinterher gesagt, aber da, in dem Anfang, äh, ja, geht dieses es. Rumgefotzel gibt's, ist noch nicht dabei.
0: Aber ähm, ich habe eben noch einen anderen Punkt, auf den ich noch zurückkommen möchte, mhm. nämlich wo sind denn Justus, Peter und Gus in der Zeit, wo Bob alleine da ist und er dann die Octavianbüste holt? Erinnerst du dich, wo die sind? Ja, eigentlich die sind im, äh, im Canyon. Genau. Im -Canyon, ähm, da wo ähm, halt die, äh, na, wie heißt es? Ähm, dem, das Haus von dem Onkel, Großonkel steht. Ja. Genau, das war's. Ähm, und äh, als sie zurückkommen, sagen sie noch, dass sie dort den Schwarzbärten über den Weg gelaufen sind. Das ist für mich, also zumindest ist das so die, wieder der zweite Punkt, wo ich sage, hier fehlt was mhm. im Hörspiel. Und wo auch eindeutig was fehlt, weil das ist definitiv, die sind zu dem Haus hingefahren und hatten eine Begegnung mit den Schwarzbärten, ähm, das kann mir keiner erklären. Ja, da, da ist Justus,
1: da sind sie ja im Keller festgehalten worden in der Zeit und sowas alles. Ja, aber ich meine nur, das ist da wieder so ein fehl, Punkt, wo fehlt, eindeutig was fehlt. Da fehlt eine ganze Menge. Ich guck, guck hm. noch mal nach. Ähm Ja, ich habe ja ich hab zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal einen Zettel geschrieben, was so in dem Buch war und danach nach einen Zettel geschrieben, wo ich mich jetzt eigentlich dran halte, was im was im Hörspiel war. Es ähm, Während das Justus, war. Peter und Gus im Haus im Mittagsken werden sie von Joe und Charlie überfallen. Sie verhören Justus, fesseln ihn, sperren die anderen beiden in den Keller. Nach einiger Zeit können sie sich befreien. Auf dem Schrottplatz treffen sich alle wieder und öffnen die Büste. Hm. Ja, also Darum ja Schwarzbart und Buch ist was ganz anderes. Ja, wieder so
0: ein Punkt, wo auf jeden Fall was hinten übergefallen ist. Ist für die Story auch insofern nicht schlimm, weil die Schwarzbärte angefühlt überhaupt keine
1: Rolle spielen. Wie die ja, Geschichte aber die, für die Schwarzbärte, Story. schon der Name Schwarzbart, äh, ist schon äh, gut, es ist aus einer Zeit, äh, wo alles Fremde ein bisschen unheimlich war. Mhm. Diese Zeit ist ja bei vielen im Kopf leider jetzt auch wieder so. Nein, ich will nicht wieder wie schwarze Sonne anfangen und äh, da Ja, haben, sie wirkten unheimlich, denke ja, ich mal. Ja, heute kann man das so nicht mehr bringen. Ja. Na, aber das ist, sagen wir mal so... Das ist der Zeit geschuldet. Zeit geschuldet. Ich finde auch bei, ähm, bei Pippi Langstrumpf, wenn die da als Negerkönigin bezeichnet wird, es ist eine andere Zeit gewesen. Da konnte man das noch sagen. Es ist nicht rassistisch gemeint, nichts. Ja, man muss es in dem
0: Zusammenhang, glaube glaub ich, manchmal auch ähm, ganz klar genau sehen, in, wie die Wertung des Wortes in dem Zusammenhang war. Mhm. Ähm, klar ist das ein Wort, was man nicht benutzen soll, aber ähm, wie ist es dann auch noch gewertet worden? Ist es, ähm, ist aber damals es, war, war negativ es einfach
1: behaftet. Nicht. Nein, es war äh, äh, damals war es einfach nur ein Standardwort, was man, man benutzt hat, was äh, was ohne Diskussion kein aufgefallen wäre. Ja, ja, weil man sich dem auch nicht so bewusst war ja.
0: damals. Das war auch vor meiner Zeit, also von daher kann ich da so gesehen noch nicht so... Gut, aber wenn man haben.
1: heute, wenn man das heute schreiben würde, würde man anders formulieren. Definitiv, definitiv. Klar, und so, äh, so Klassiker kann man auch lassen, äh, man kann sie auch abändern, aber diese große Diskussion darüber, die finde ich immer so doof. Weil ja. nur dadurch, dass ich eine große Diskussion drüber mache, mache ich es überhaupt zum Thema. Ja, wo, wobei man fairerweise sagen muss, die Schwarzbärte sind ja so gesehen gar keine Ausländer. Nö. Im, im Originalbuch sind es keine, aber da haben wir jetzt so äh, die Schwarzbärte mit schwarzer Sonnenbrille. Ja, aber ähm, es wird nicht konkret
0: gesagt. Es wird Mal nix... Bei dem Randur wird ganz klar gesagt, dass ein Mann mit dunkler Hautfarbe Ja. Was damals ja gleich äh, aus Sender quasi <lacht> äh, gleichzusetzen
1: ist. Weil sie waren ja Inder. Die haben immer noch gesagt, sie sind Inder. ne
0: ja, Ich glaube, er wurde aber nie als Inder bezeichnet.
1: Mhm, doch, der äh, Justus hat doch gesagt, kommst, äh, sie kommen doch von dem und dem Tempel, der in Indien ist. Mhm. Ja, das stimmt. Na, also, wo das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ähm, aber was was ich ganz es ging ja dann nochmal darum, sie waren ja auf dem Schrottplatz.
0: Genau, sie haben dann die Büste kaputt gemacht, um mal wieder hin um den Faden zu finden. Genau. Und da war dann der Zettel drin, frei nach dem Motto, ihr
1: müsst besser suchen. Genau. Und dann fragt Justus, hat ganz am Anfang gefragt, hat Gus gefragt, was er von seinem Groß Großonkel überhaupt weiß. Und er sagt, er kennt ihn gar nicht. Das war ganz am Anfang. Hier dann Gus weiß auf einmal, dass der Onkel ein Fabel für Zeitmessungen und Uhren hatte.
0: Ja, auch ein Punkt, wo ich sage, das ist, ist eine Information, das ist eine Information, die keiner hatte, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass die vielleicht rausgekommen ist ähm, in der geschnittenen Szene in dem Haus im, im Motto, Ich weiß ja nicht, vielleicht waren da überall Uhren oder so, ich weiß es nicht. Aber vor allem Justus wusste es und... Ähm, Gus hat das nur bestätigt. Woher
1: weiß Justus das? Ja. ja das äh, ist
0: off-air quasi.
1: Na, aber auch so, ähm, woher will Gus das wissen? Wenn er den Onkel nicht kennt. Vielleicht von seinem Vater? Vom Gerede? Das Auf jeden so. Fall kennt äh, Gus ja auch den äh, Mr. Dreipunkt. Weil der mhm. war ja irgendwann mal bei seinem Vater. Genau. Er hat ihn schon mal gesehen. War auch nicht weiter erwähnt, war auch jetzt nicht wirklich schlimm. Äh, dann wird das Haus abgerissen und die sind nochmal im Canyon. Genau, haben sie dann herausgefunden, wie das ist mit der Sonnenuhr.
0: Aber halt die Bauarbeiten finden schon statt und der Bauarbeiter möchte ich halt noch nicht da haben. Und ähm, eine clevere Geschichte eigentlich, die Justus da macht. Mhm. Eben zu sagen, frei nach der Mutter, ich gebe ihm auf die Wiese um ein Foto vom Haus zu machen und dann steckt da eine Münze in den Boden.
1: Ich finde es total lustig und wen hört man da wieder? Der Gernot Erdemann. Ja. Der ist, äh, jedes Mal, wenn ich den irgendwo höre, ist das für mich eine Erinnerung. Sesamstraße zum Beispiel. ne? Ja. Und ich finde, äh, das waren so Stimmen für mich, die ich auch von anderen Sachen kenne. Ne? Also vor allem auch, äh, einmal kurz bei den Sprechern zu bleiben, Wiggins, Mr. Dwiggins, ne? der Henry Dwiggins, ja. der Anwalt äh, Joachim Wolf. Ja, ja auch einer meiner Lieblingsstimmen aus der Zeit. Ne? Aber ich finde es so lustig, den Herrn Randur. Mhm. Ich, die Stimme war mir so, ja. Mm, mm. Und dann Gottlieb Kramer. Oh, ja, klar. Uah! Gottfried. Gott, ja, Gottfried Kramer. Und ich finde das so. Ich finde so cool, dass man äh, wieder Kindheitserinnerungen hat, auch und sowas. Ne? Ja, das sind
0: die typischen Stimmen, die wir damals in fast allen Hörspielkassetten
1: hatten. Mhm. Egal ob DKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, fünf Freunde Funkfüchse. Ach, irgendwie alles Europa. Ja, die wurden einmal festgekettet, mussten die vier Jahre lang ihre bei Heike Linde Körting ihre machen. <lacht> Und erst, wenn sie 5000 Stunden gesprochen haben, durften sie raus. Entschuldigung. <lacht> äh, auf jeden Fall die Münze. Justus fährt dann, die fahren dann zurück. Justus verkriecht sich in seinem Zimmer. Mhm. Erklärt typisch, wie auch heute, wenn eine aktuelle Folge ist, den anderen nichts. Ja, wie immer, wie immer, nichts schöne Spannung aufbauen. Aber die sagen, wenn es dunkel ist, fahren wir wieder hin. Ne? Also ich, ja. ich fand es so schade, dass die den Guss an dem Tag nicht gratuliert haben. Stimmt eigentlich, er hat Geburtstag. Ja. Die machen einen Auch riesen Aufriss in dem, ne, an dem Tag. Aber hallo, du hast Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Das wäre mal so ein schöner Schönes Ding, weil er hat ja an dem Tag Geburtstag. Aber sie fahren, auch auf jeden Fall, sie fahren jetzt nachts dahin und fangen an, mit einem Metallsuchgerät zu suchen. Genau. Und das geht ja auch recht schnell. Also Justus kann ja
0: noch ungefähr abschätzen, wo es war. Sie müssen also nicht die ganze Wiese da äh,
1: durchflügen. Mhm. Und äh, auf jeden Fall finden sie auch relativ schnell eine Kiste. Mhm. Such so holen das raus. Buch ist anders. Lassen was. Wir gehen auf ein Hörspiel. Äh, wir, habe ich ja gerade schon gesagt, Mr. Randor kommt dann dazu und spricht mit denen. Bedroht ja. die im Endeffekt nur? Ja, meine Männer haben euch umstellt. Ja, das kann man so sagen, ja. Aber mehr auch nicht. Ne, dann dachte ich, okay, die Schwarzbärte stehen jetzt alle drumherum. Hm. Ne, wir sind ja immer noch was, es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Und, äh, es wird natürlich dann gesagt, hey, denken Sie doch dran, Unglück und allen drum und dran, Sie dürfen es nicht klauen. Hätte er ja, sagen, der Fluch, der auf dem Rubin liegt. Aber hätte er sagen können, hey, wenn 50 Jahre weg ist, wäre es scheißegal. Gib her und tschüss.
0: Aber vielleicht wird der Fluch dann erneuert, wenn er gestohlen wird. Mhm. Weil ähm, August, also der Onkel, hat ja auch geschrieben, irgendwas nach dem Motto, war jetzt 50 Jahre in der Dunkelheit, ähm, von daher müsste alles jetzt in Ordnung sein, dass du ihn besitzt, aber er darf nicht
1: geraubt oder gestohlen werden. Mhm. Und Gus möchte, hat ja sowieso gesagt, er will das Ding eigentlich gar nicht, weil es ist ja sowieso Unglück. Der, der, Unglück.
0: Richtig, und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es genau sagte, aber ähm, ähm, es war ja auch von der Hinweis, dass es selbst schwierig werden würde, den Stein an irgendeinen Sammler zu verkaufen,
1: aufgrund mhm. des Fluches. Ja, Bares für Reires, ne? <lacht> ja, da hätte man es auch noch versuchen können, ja. Genau. Auf jeden Fall verkauft Guss für ganz schön viel Geld das Ding.
0: Also ich, ich, hoffe, dass es ganz schön viel Geld gibt. Ja, muss ja schon ähm, sein,
1: wenn er dann hinterher im Buch ja erklärt, äh, den, drei den, Fragezeichen, den Rolls, den Rolls, Rolls mit Chauffeur, ja. dann zur Verfügung stellt.
0: Ja, das ist auch gut und das ist auch richtig so. Wird aber im Hörspiel nicht gemacht. Nee, im Hörspiel, Hörspiel wird es ja nie er halt nur als, als jemand, also als Erwachsener, der das hört, als Kind macht man sich wahrscheinlich nicht die Gedanken. Als aber Erwachsener denke ich mir noch, oh uh, Gott, wie alt sind die? Hatte die jetzt für 500 Dollar den, den Stein abgekauft? Und die denken sich,
1: boah, was können wir für Eis für 500 Dollar kaufen? Ja, weil wir machen eine Eis- und Torten-Party. Torte party, ja. ja, aber das ist ja sozusagen ein Lachen, dann sagt das eben Guss, äh, Eis- und Torteparty. party Abschlussmusik. Also ja. wir haben ein Abschlusslachen, wir haben... Und was mir auffällt... Die einzige Karte, die wir heute hatten, war die Karte vom Fragezeichenport und die hast du vorgelesen. Richtig, keine Karte im Hörspiel. Minus ein Punkt. <lacht> ähm, ich finde äh, es war nicht so sch schlimm, das Hörspiel alleine zu hören ohne die Infos aus dem Buch. Das nee, war, war nicht unbedingt nötig. Und für mich war als Erwachsener, glaube ich, fällt einem das auch auf. Als Kind wäre ich mir nicht sicher, ob mir das überhaupt aufgefallen Genau, weil das ist das war damals eine Kinderserie für Zehnjährige ungefähr. Für, ja, komm denn. Ne? Und da kannst du nicht tausend Namen einpflegen, wenn Joe und Charlie und was nicht noch alles. ne? Und Hugo und sowas. Das waren viel zu viele Personen. Die dann noch hin und mhm. her. Dann waren die, dann gab es sozusagen zwei Böse. Der Dreipunkt Randur und die Schwarzbärte. Das waren die Bösen. Ja. Und die konnte man sogar noch in eine indischen Ecke packen. Und damit war die Sache erledigt. Also, mhm. und äh, darum fand ich auch ganz gut, dass André Minninger das Skript so runtergezogen hat.
0: Ja, es ist wahrscheinlich, weil man es mit dem Buch vergleicht, deutlich ähm, verschlankt. Allein, dass die Schwarzblätter wirklich nur noch am Rande auftreten und denen nicht wirklich viel ähm, Aufmerksamkeit geschenkt wird. Außer halt, dass sie den Anwalt angeblich überfallen. Ich meine, haben wir noch nicht gesagt, die Jungs gehen ja von aus, dass der Anwalt ähm, das ding äh, das Testament vertickt hat mhm. und sich selbst im Schrank eingesperrt hat. Aber... Ähm, ja, also ist, ist, im Hörspiel fällt es mir ist es jetzt auch beim Erwachsenen hören ähm, nur insofern aufgefallen, dass ich mir gedacht hätte von wegen so hm, da fehlt ja, was da, ist, da fehlt aber Info nicht in dem Sinne von wegen hö, das macht jetzt keinen Sinn mehr das ist nicht der Fall
1: ja das, das ist ja so was ich meine als hm, Kind ich, ich, wenn man das als Ki Kind gehört hat war es zu super okay als Erwachsener, wir gucken, dass der jetzt, oder wir hören diese Folge ja aus dem Sicht von, in Anführungsstrichen, Erwachsenen. Da dürfen wir so Fehler hören. Hm. Ja. Und das äh, ist eine ganz andere, hat mir aber als Kind, wenn ich als Kind, das Kind, als Kind höre, absolut okay. Finde ich super, Ble kann auch so bleiben. Es gibt ihre Schubladen, ne? Da, hm. Kinder ja. denken auch in Schubladen, es gibt Schwarz und Weiß und äh, ist Gut und Böse und es gibt nicht tausend Grautöne dazwischen. Und äh, was mich extrem gestört, wir sind ja schon ein bisschen im Resümee und, und äh, ja. äh, was mich total gestört hat, war eben, man hätte es anders sagen können mit dem mit der Klinge am Blut. Einmal mit dem Blut am Klinge. <lacht> <lacht> Das hat, äh, es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Mhm. Und da könnt würde ich mal gerne, äh, es gibt ja die E-Mail post at oder es gibt ein Kommentarfeld hier unter uns. Ich glaube, das habe ich abgeschaltet wegen Datenschutzverordnung. Also lieber post at oder auf unserer Facebook-Seite. Wir haben ja nicht alle Folgen gehört. Wir sind ja nicht so die hundertprozentigen Cracks der drei Fragezeichen, sondern wir hören uns ja eine Folge an und sprechen dann über diese Folge. Natürlich haben wir links und rechts noch ein bisschen äh, Folgen, die wir gehört haben. Aber was haltet ihr von Tote bei den drei Fragezeichen? Das würde mich mal interessieren unter post.fragezeichen.de oder auf der Facebook-Seite oder Twitter oder sowas. Was lachst du?
0: Seine Unterabteilung wird das dann von den drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen Gore. Hm? Erklär mal, was meinst du? Drei Fragezeichen halt dann aber halt äh, mit äh, Mord und Verstümmelung.
1: Nein, wollen wir nicht. <lacht> <lacht> so, ich auch auch lese. Ich lese dich mal zurück. Wie ist denn dein Resümee? Okay.
0: Mein Resümee. Ähm, mir gefällt die Folge auch immer noch. Ähm, ich habe sie nicht als Kind gehört. Ähm, ich habe sie aber vor einigen Jahren schon mal wieder gehört. Und ähm, jetzt halt als Vorbereitung auf die Folge habe ich sie zweimal oder dreimal gehört. Ähm, und mir gefällt die Folge. Ja, die Folge hat ihre Probleme im Sinne von, dass man merkt, dass einiges halt rausgeschnitten wurde. Wahrscheinlich hauptsächlich aus Streitgründen, aber auch halt, weil es nicht äh, zu publiziert werden durfte für halt die Zielgruppe, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, die Sachen sind aber auch nur, die fallen einem auf, haben jetzt meiner Meinung nach aber nicht viel dazu beigetragen, dass irgendwas verwirrend wurde oder irgendwas keinen Sinn mehr gab. Was ja auch schon vorgekommen ist, so ist es ja nicht. Und von daher, das hat mich also nur am Rande gestört. Ansonsten gab es halt viel Positives. Die Soundkulisse fand ich wieder toll. Die Musik an einigen Stellen fand ich richtig gut. Die Darsteller waren durch die Bank hervorragend. Ähm, teilweise schon legendär, muss man sagen. Ähm, und die Story hat mir halt auch gut gefallen. Ich mag ja die realistischen Geschichten. Ähm,
1: mit Im Todesflug Rätsel. zum Beispiel. <lacht>
0: musstest du das jetzt anbringen.
1: Wir haben jetzt äh, schon nein. wieder so eine Folgen. Okay. Echt? Nein. Hör mal die Neuen.
0: Okay. Ähm, äh, auf jeden Fall. Ähm, das mag ich ja an den Folgen und ähm, auch die Bedrohung, auch wenn sie jetzt nicht direkt bedroht wurden im Sinne von man hat ihnen eine Waffe an den Kopf gehalten. Ähm, aber die Bo Bedrohung von Herrn Randur war schon nicht verholen muss man so zu nennen und auch wenn man sie jetzt nicht in dem Fall halt des lebens bedroht hat, ähm, war, hat war die spannung da und von daher fand ich die folge also mir hat die folge unheimlich gut gefallen plus und auch wenn sie halt keine Karte hat das mag für den thorsten einen minuspunkt geben für mich aber ein ganz klarer nostalgie pluspunkt halt es ist eine von den frühen folgen und die Jungs hören sich immer noch wie Jungs an und das ist einfach, selbst wenn ich die Folge halt selber in meiner Kindheit nicht gehört habe, aber so klangen die drei Fragezeichen in meiner Kindheit. Und das gibt natürlich auch ein dickes Plus
1: für mich. Thorsten. Okay, jetzt muss ich mal ein Resümee machen, was ich ja zwischendurch schon ein paar Mal gemacht habe. <lacht> <lacht> aber ist ja in Ordnung. Ganz ehrlich, ich fand die Folge super. Ähm, mir hat das ganze, ist, wenn man eine aktuelle Folge hört, ist dieses soundbett natürlich ein bisschen weiter ausgebreitet, aber zur damaliger Zeit schon alleine dieses Surren der elektrischen Schreibmaschine. Der Hund ging mir auf den Senkel, der war damals zu viel, also ähm, Timmy, der Hund war einfach zu viel, Es ne, war ja auch Timmy. Ne? Also glaube glaub ich, immer nur einen Hund. Es gibt bei, nur einen Hund bei den drei Fragezeichen. Und er wurde da gedoppelt und noch länger und noch länger und noch länger. Da war einfach zu viel. Black fand ich super. Blacky fand ich super. Hm. Ja. Und äh, vor allem auch diesen Kommentar. Ich, das ist ja, Blackie ist ja auch so, dass viele Sachen, die entstehen ja im Studio von ihm oder von Heike diener Körting. Das heißt also, die sind gar nicht so sauber ins Script drin und sowas, das passt einfach nur dann, das passen die dann da. Ich weiß nicht, ob das in dem Moment da auch schon war, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass die da sitzen und gesagt irgendwie hm, komm, Frau Körting, mach mal was. <lacht> und äh, ich find's ich fand's super. Also, ich fand's wirklich super, es hat mir Spaß gemacht, diese Folge jetzt mehrfach zu hören. Ich habe ja schon ein paar einigen Folgen so, wo ich dann sage, wenn ich ja schon drei Tagen zwei oder dreimal höre, jetzt mal doppelte Geschwindigkeit abspielen oder sowas, ne? Aber das war bei dieser Folge gar nicht so. Es hat mir Spaß gemacht und wenn ich überlege, dass, dass wir jetzt für eine Folge, die 49 Minuten dauert, schon über eine Minute, fast eine Stunde 25, fast eine Stunde, wir kommen locker auf eineinhalb Stunden diesen Podcast, wenn nicht noch länger. Und äh, das, ich fand die Folge einfach nur gut. Äh, deine Punktzahl. Ähm,
0: wie gesagt, die kleinen Abzüge, die dann halt da sind, gebe ich der Folge 8,5 Punkte.
1: Ich schwank zwischen 8,5 und 9. Eben Nostalgie. Gut, sind wir bei 19 Punkten zusammen. Also auch 8,5 Punkte. Mhm. So. Das war dann der Fragezeichenpot. Wir denken, dass wir in vier Wochen wieder dabei sind und ich hoffe mal, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind über eineinhalb Stunden. Und ich bedanke mich bei euch Ab. zum Hören. Ich wünsche dir viel Spaß, ja. Fabian. Bis dahin. Ich dir auch. Und ich
0: euch auch allen. Habt Spaß beim Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.